0: Hoje eu vou dar continuidade no terceiro capítulo da Carta Apostólica de João Paulo II, Mulheres Dignitatem, a Dignidade e a Vocação da Mulher. Página 24, Pessoa, Comunhão, Dom. Penetrando com o pensamento no conjunto da descrição de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, interpretando a luz da verdade sobre a imagem e semelhança de Deus, podemos compreender ainda mais plenamente em que consiste o caráter pessoal do ser humano, graças ao qual ambos, o homem e a mulher, são semelhantes a Deus. Cada homem com efeito é a imagem de Deus enquanto criatura racional e livre, capaz de conhecê-lo e de amá-lo, lemos também que o homem não pode existir só, pode existir somente como unidade dos dois e, portanto, em relação a uma outra pessoa humana. Trata-se de uma relação recíproca do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Ser pessoa à imagem e semelhança de Deus comporta, pois, também um existir em relação em referência ao outro eu. Isso preludia a definitiva auto-revelação de Deus, o Neutrino, unidade viva na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No início da Bíblia, não se ouve ainda dizer isso diretamente. Todo o Antigo Testamento é sobretudo a revelação da verdade sobre a unidade e a unidade de Deus. Nesta verdade fundamental sobre Deus... O Novo Testamento introduzirá a revelação do mistério imperscrutável da vida íntima de Deus, Deus que se dá a conhecer aos homens por meio de Cristo, é a unidade na Trindade, é a unidade na Comunhão. Desse modo lança-se uma nova luz sobre uma nova luz também sobre a semelhança à imagem de Deus no homem, de que fala o livro do Gênesis. O fato de um homem criado como homem e mulher ser imagem de Deus não significa apenas que cada um deles individualmente é semelhante a Deus enquanto ser racional e livre. Significa também que o homem e a mulher criados como unidade dos dois na comum humanidade são chamados a viver uma comunhão de amor. E desse modo, a refletir no mundo a comunhão de amor, que é própria de Deus, pela qual as três pessoas se amam, no íntimo mistério da única vida divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus pela unidade da divindade, existem como pessoas pelas imperscrutáveis relações divinas. Somente assim se torna compreensível a verdade que Deus em si mesmo é amor. A imagem e semelhança de Deus no homem, criado como homem e mulher, pela analogia que só pode possuir entre o Criador e a criatura, exprime, portanto, também a unidade dos dois na comum humanidade. Essa unidade dos dois, que é sinal da comunhão interpessoal, indica que na criação do homem foi escrita também uma certa semelhança com a comunhão divina. Essa semelhança foi inscrita como qualidade do ser pessoal nos dois, do homem e da mulher, e conjuntamente como uma chamada e um empenho. Na imagem e semelhança de Deus que o gênero humano traz consigo desde o princípio, dica-se o fundamento de todo o etus humano. O antigo e o Novo Testamento irão desenvolver esse etus cujo vértice é o mandamento do amor. Na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados desde o início, não só a existir a um lado, um ao lado do outro, ou juntos, mas também a existir reciprocamente um para o outro. A assim, ciência explica também o significado daquele auxiliar de que se fala em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25. dar lhe um auxiliar que lhe seja respondente, semelhante. O contexto bíblico permite entendê-lo também no sentido de que a mulher deve auxiliar o homem. E que este, por sua vez, deve ajudar a ela, em primeiro lugar por causa do seu idêntico ser pessoa humana, isto, em certo sentido, permite a ambos descobrirem sempre de novo e confirmarem o sentido integral da própria humanidade. É fácil compreender que neste plano fundamental se trata de um auxiliar de ambas as partes, de um auxiliar recíproco. humanidade significa chamada a comunhão interpessoal, o texto de Gênesis, Capítulo 2, versículo 18 a 25, indica que o matrimônio é a primeira e, num certo sentido, a fundamental dimensão desta chamada. Não é, porém, a única. Toda a história do homem sobre a terra realiza-se no âmbito dessa chamada, na base do princípio do recíproco ser para o outro. A comunhão interpessoal desenvolve-se nesta história a integração na própria humanidade, querida por Deus, daquilo que é masculino e daquilo que é feminino. Os textos bíblicos, começando pelo Gênesis, permitem-nos permitem reencontrar constantemente o terreno no qual se enraiza a verdade sobre o homem, um terreno sólido, inviolável, em meio a tantas transformações da existência humana. Essa verdade refere-se também à história da salvação, a este respeito, um enunciado no Conselho Vaticano II, é particularmente significativo. No capítulo sobre a Comunidade dos Homens, da Constituição Pastoral, Gaudium et Ispes, lemos, Quando o Senhor Jesus reza ao Pai que todos sejam um como nós somos um, abre perspectivas inacessíveis à razão humana e sugere alguma semelhança entre a união das pessoas divinas e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Esta semelhança manifesta que o homem, única criatura na terra que Deus quis por si mesma não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. Com estas palavras, o texto conciliar apresenta sinteticamente o conjunto da verdade sobre o homem e sobre a mulher, verdade que se delineia já nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, como a própria estrutura que sustenta a antropologia bíblica e cristã. O homem, tanto o homem como a mulher, é o único ser entre as criaturas do mundo visível que Deus criador quis por si mesmo. É, portanto, uma pessoa. O ser pessoa significa tender, a própria realização, o texto conciliar diz, se encontrar, que não se pode alcançar senão por um dom sincero de si mesmo. O modelo de tal interpretação da pessoa é Deus, mesmo como Trindade, como comunhão de pessoas. Dizer que o homem é criado à imagem e semelhança deste Deus quer dizer também que o homem é chamado a existir para os outros a tornar-se um dom. Isso diz respeito a todo ser humano, seja homem, seja mulher. Estes o atuam na peculiaridade própria a cada um, no âmbito da presente meditação sobre a dignidade e a vocação da mulher. Esta verdade sobre o ser humano constitui o ponto de partida indispensável. Já o livro do Gênesis permite entrever, como num primeiro esboço, esse caráter esponsal da relação entre as pessoas, terreno sobre o qual se desenvolverá a seguir. A verdade sobre a maternidade e também sobre a virgindade, como duas dimensões particulares da vocação da mulher à luz da revelação divina. Estas duas dimensões vão encontrar a sua expressão mais alta no advento da plenitude dos tempos. Na figura da mulher de Nazaré, mãe virgem. Olá meninas, hoje vou dar continuidade ao nosso estudo, a leitura da Carta Apostólica de João Paulo II, A Dignidade e a Vocação da Mulher, dando continuidade no terceiro capítulo, o Antropomorfismo da Linguagem Bíblica, na página 29. Acompanhem comigo. A apresentação do homem como imagem e semelhança de Deus, logo no início da Sagrada Escritura, reveste-se também de outro significado. Este fato constitui a chave para compreender a revelação bíblica como um discurso de Deus sobre si mesmo, falando de si, seja pelos profetas, seja por meio do Filho. Feito homem, Deus fala com linguagem humana, faz uso de conceitos e imagens humanas. Se este modo de exprimir-se é caracterizado por um certo antropomorfismo, a razão está no fato de que o homem é semelhante a Deus, criado a sua imagem e semelhança, e então também Deus é, de algum modo, semelhante ao homem, e precisamente com base nesta semelhança, ele pode ser conhecido pelos homens. Ao mesmo tempo, a linguagem da Bíblia é suficientemente precisa para indicar os limites da semelhança, os limites da analogia. Com efeito, a revelação bíblica afirma que, se é verdadeiramente, se é verdadeira a semelhança do homem com Deus, é essencialmente mais verdadeira ainda a não semelhança que separa do Criador toda a criação. Em última análise, para o homem criado, a semelhança de Deus, Deus não cessa de ser aquele que habita numa luz inacessível. É o diverso por essência e o totalmente outro. Esta observação sobre os limites da analogia, limites da semelhança do homem com Deus na linguagem bíblica, Deve ser levada em consideração também quando em diversas passagens da Sagrada Escritura, especialmente no Antigo Testamento, encontramos comparações que atribuem a Deus qualidades masculinas ou femininas. Encontramos nessas comparações a confirmação indireta da verdade de que ambos, tanto o homem como a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se existe semelhança entre o Criador e as criaturas, é compreensível que a Bíblia tenha usado. A esse respeito, expressões que lhe atribuem qualidades, quer masculinas, quer femininas. Lembramos aqui algumas passagens características do profeta Isaías. Dissera a Sião, Javé abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Pode por acaso uma mãe esquecer o próprio filhinho? não se enternecer pelo fruto de suas entranhas? Pois bem, ainda que tais mulheres dele se esqueçam, eu, porém, não me esquecerei de ti. E noutra passagem, como alguém que é consolado pela própria mãe, assim eu vos consolarei e em Jerusalém recebereis conforto. Também nos Salmos, Deus é comparado a uma mãe pressurosa. Como a criança... Desmamada no regaço da mãe, como uma criança desmamada, está minha alma. Espera, Israel, no Senhor. Em diversos trechos, o amor de Deus, solícito para com seu povo, é apresentado como semelhante ao amor de uma mãe. Tal como uma mãe, Deus carregou a humanidade, e particularmente o seu povo escolhido no próprio seio. deu a luz, na dor, nutriu-o e consolou-o. O amor de Deus é apresentado em muitos trechos como amor masculino de esposo e pai, mas às vezes também como amor feminino de mãe. Esta característica da linguagem bíblica, o seu modo antropomórfico de falar de Deus, indica também indiretamente o mistério do eterno, gerar, que pertence à vida íntima de Deus. Todavia, este gerar em si mesmo não possui qualidades masculinas nem femininas. É de natureza totalmente divina, é espiritual do modo mais perfeito, pois Deus é Espírito. João 4:24) E não possui nenhuma propriedade típica do corpo, nem feminina nem masculina. Por conseguinte, também a paternidade em Deus é totalmente divina. Livre da característica corporal masculina, que é própria da paternidade humana. Neste sentido, o, artigo, o Antigo Testamento falava de Deus como de um Pai e se dirigia a Ele como um, a um Pai. Jesus Cristo, que pôs esta verdade no próprio centro de seu Evangelho, como norma da oração cristã, e que se dirige a Deus chamando Abba, Pai. Como filho unigênito e consubstancial, indicava a paternidade neste sentido ultracorporal sobre o humano, totalmente divino. Falava como filho, unido ao pai pelo mistério eterno do gerar divino e o fazer sem sendo ao mesmo tempo, filho autenticamente humano da sua mãe virgem. Se a geração é eterna do Verbo de Deus não se podem atribuir qualidades humanas, nem a paternidade divina possui caracteres masculinos em sentido físico, contudo o modelo absoluto de toda a geração dos seres humanos no mundo deve ser procurada em Deus. Nesse sentido parece. Lemos na carta aos Efésios dobra os joelhos diante do pai de quem recebe o nome toda a paternidade quer nos céus, quer na terra todo, todo gerar na dimensão das criaturas encontra o seu primeiro modelo no gerar em Deus é de modo com, completamente divino isto é, espiritual a este modelo absoluto não criado é assimilado todo Gerar no mundo criado. Por isso, tudo quanto no Gerar humano é próprio do homem, como também tudo quanto é próprio da mulher, isto é, a paternidade ou a maternidade humanas, trazem esse a, si a semelhança, ou seja, a analogia com o Gerar divino e com a paternidade em que Deus é totalmente diversa, completamente espiritual e divina por essência. Na ordem humana, ao invés, o gerar é próprio da unidade dos dois. Um e outro são genitores, tanto o homem como a mulher.